0: ¿Extrañas muchísimo salir de casa? ¿Te acabaste todas las películas y series disponibles desde tu sillón? Si quieres vivir una experiencia cinematográfica con toda la seguridad para ti y tu familia, ven al Autocinema Santa Fe y disfruta de algunos de los mejores clásicos del cine en un formato único, moderno y entretenido. Conoce la cartelera y adquiere tus boletos en boletia.com. Autocinema Santa Fe. ¡Te esperamos! Geek Hunters. Los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters.
1: Hola de nuevo queridos podescuchas, bienvenidos a una edición más de Geek Hunters, el podcast de tecnología de Grupo Expansión y obviamente yo esperaría que ya fuera su podcast de tecnología favorito. Mi nombre es Gabriela Chávez, editora de tecnología de Grupo Expansión y me da muchísimo gusto estar en una edición más de, de este podcast, acompañada de toda la familia Tecno y con un tema que ha estado muy en, en boga en los últimos días. Eh, tiene que ver con Elon Musk, tiene que ver con conectar el cerebro a una computadora y todas las cosas alrededor de Neuralink, eh, vamos a hablar un poco de la tecnología, de qué trata Elon Musk con, con esta nueva tecnología y cómo es posible que impacte a la manera que vivimos eh, actualmente y cómo funciona nuestro cerebro. Pero bueno, para hablar de, de este tema me acompaña la familia Tecno. Ere, ¿andas por ahí? Sí, de este lado está Eren Erendira Reyes, reportera de tecnología de Grupo Expansión. Y sí, el tema
2: da para, para poder hablar del futuro, el futuro cercano un poco del avance que, que ha tenido y que tuvo en en esta última presentación mosque en, en torno a, a Neuralink y un poco también saber pues cómo cómo vemos el futuro en ese aspecto qué tan Black
0: Mirroresco les parece y demás pero bueno, por ahí está Mon hola chicas, pues de este lado está Montserrat Valle y la verdad es que a mí esta presentación me, me dejó pensando, así como dice Ere en, justo en esta serie de Black Mirror, y dije, esto ya se está volviendo un capítulo, y, y él decía, Elon Musk decía, es como tener un Fitbit sí. en tu cráneo.
1: Ya sé, amé ese, ese es el eslogan <risas> yo creo de Neuralink Sí, exacto. Pero está súper está interesante la tecnología y justo como, como decían ahorita es una mirada al futuro cercano y al futuro así yéndonos lejísimos eh, creo que es una de las, de las cosas en las que todavía hay muchísimo que, que explorar y ver las implicaciones y todo pero bueno, antes de, de que nos, nos metamos de lleno en el, en el tema, nada más eh, recordarles a todos nuestros podescuchas nuestros queridos geek hunters que pueden leer todo el contenido del equipo de tecnología en expansión.mx diagonal tecnología y en las redes sociales de expansión estamos en Twitter en Facebook en Instagram como expansión mx y a mí me pueden seguir en Twitter como Avilés y en Instagram como @gabsaviles y les agradecemos muchísimo que los últimos días y de hecho este tema salió por recomendación de alguien por ahí que les preguntamos qué que querían que, que habláramos en el podcast y así fue como rebotando eh, llegamos a, a este tema y les agradecemos muchísimo estas interacciones y que nos cuenten de qué más quieren que hablemos y pues nada, ahí los leemos y les damos seguimiento. ¿A ustedes dónde, dónde las pueden leer, chicas?
2: En mi caso me encuentran en Twitter como Eresina Eresina y en Instagram como Eres Eresita y sí, en efecto, la verdad es que... Todos los comentarios son bienvenidos. El feedback siempre es bueno. Este, Si algo incluso podemos abrir la conversación dentro de redes sociales sobre lo que estamos platicando en los, en los podcasts, pues obviamente son, son bienvenidos. Sí,
0: la verdad es que hubo muy buenas este, retroalimentaciones y sugerencias de temas. Entonces, se los agradecemos mucho y recuerden que lo pueden hacer con el hashtag Geek Hunters y a mí me pueden encontrar como arroba mon valle en todas las redes. Perfecto, pues ahí está. Y justo por estas interacciones, les agradecemos, este es un, un
1: capítulo de agradecimiento muy feliz, <risa> pero ya estamos en el número 10 del top eh, de podcast de tecnología ¡Ey! en Spotify, entonces esto es gracias a ustedes, a que nos escuchan nos escuchan nerdear durísimo y muchas gracias, seguimos en comunicación con ustedes, eh, querida comunidad de Geek Hunters y pues bueno, ahora sí vámonos de lleno con, con este asunto de Neuralink, Elon Musk y, y, y cómo vamos a tener un feedback en el cráneo, eh, ¿cómo fue esta última presentación? Eh, este, Ere, ¿cómo, ¿cómo la viste? Pues eh, obviamente se vio un sorprendente a nivel de
2: a nivel incluso de, de estar imaginando las demostraciones que, que, que está teniendo Musk eh, y cómo, cómo hizo vamos la implementación hay, hay distintas opiniones como en toda la tecnología que se vuelve muy relevante y como le ha pasado a Musk en, en, en sus otras dos empresas, tanto en SpaceX como en el caso de Tesla siempre promete como cosas que son en cierta forma inimaginables entonces eh, la la Comunidad científica, la comunidad tecnológica muchas veces es eh, un tanto renuente y dice no le vamos a creer tanto, o no, no queremos como pensar que, que sí es posible, pero bueno, en cuanto al avance que, que tuvo eh, con Neuralink en esta última ocasión, uh -huh lo que hizo fue hacer una presentación acompañado de una cerdita Ajá. que se llama Gertrud. Gertrudis y, sí, okay. Gertrudis, oh, exactamente entonces Gertrudis como tal eh, lleva conectado uno de los aparatitos, obviamente que ya también avanzó uh -huh. en ese en ese tema, ya es un es un aparato más pequeño todavía, es como como si fuera un, un clipsito, como un, como del tamaño casi de un curita, casi casi se, se alcanza a ver más o menos de ese estilo Ajá. este Y bueno, lo conecta eh, y empieza a hacer la demostración eh, acercándose eh, a, la, a la cerdita, enseñándole como si tuviera comida. Eh, y bueno, empieza obviamente en tiempo real a monitorear, a, a monitorear cuál es el movimiento que hay en el cerebro sí. de, de Gertrudis. Entonces, <risas> bueno... A partir de eso, eh, obviamente, muchos de sus seguidores eh, se sorprendieron, porque obviamente es sorprendente ver, ver una prueba así, eh, pero bueno, al mismo tiempo también algunos algunos científicos como que han dicho ah, sí está cool en cuanto a tecnología, pero ya en cuanto a neurociencia nos podemos empezar a poner a platicar un poquito más para, para ver <risa> si realmente si es un Fitbit en el, en el cráneo o no es un Fitbit en el
0: cráneo. Entonces, a mí lo que me gustó mucho fue que... O sea, la presentación de inicio te dice Elon Musk, esta cosa te va a ayudar a resolver tus problemas en el cerebro y en la espina dorsal principalmente, ¿no? Y, y él planteaba varias este, enfermedades. Incluso decía, todos en algún momento vamos a padecer en mayor o menor medida pérdida de memoria, pérdida de oído, ceguera o parálisis o depresión. Y su tirada es como que esta, esta tecnología a la larga pueda ayudar a... ...a este tipo de problemas, porque lo, lo compara al cerebro y a la cabeza con una caja con cables. Ok, así sencillo, ¿no? Sí. Ajá, sencillo. Y dice, todos estos problemas son básicamente reacciones, y si puedes controlarlas de una forma eléctrica, uh -huh. vas a poder eh, minimizarlos, entonces... Para, para él, a una larga un largo plazo, la apuesta sería solucionar este tipo de problemas a través de esta mini monedita, que hace un año uh -huh. no, era, no tenía ese tamaño. Hace un año él planteaba un dispositivo que se iba a poner por detrás de la oreja y que iba a tener como cuatro cablecitos conectados a tu cerebro. Ahora, lo que presentó también fue una máquina que te va a impl eh, implementar esta como moneda en, en el cráneo, en la parte superior del cráneo, y, y esa la vas a tener que recargar por las noches, así como si fuéramos celular, lo vas a recargar Ajá. toda la noche para que el día siguiente te rinda todo el día y pueda monitorear toda tu actividad cerebral, y creo que está bastante interesante eso. ¡Qué miedo! El, el form factor o sea a mí no,
1: o sea no sé me sorprenden varias cosas uno este que Neuralink tiene existiendo desde 2016 eh, y para uh -huh. para vaya en términos de, de avance científico y de ingeniería pues no es tantísimo tiempo en el que eh, esta compañía ha logrado avanzar tanto o sea del dispositivo que mencionabas ahorita Mon uh -huh. de, de ponértelo atrás de la oreja a tener finalmente esta mini monedita que va a ir como un implante, ni siquiera como un gadget sobrepuesto sí. sobre, sobre la cabeza. Se me hace un avance de ingeniería bastante bastante impresionante en muy poco tiempo. Y digo que a la par, este, Elon Musk no ha dejado de hacer cosas para Tesla, pero SpaceX, pero, o sea, y tuitear y hacer podcast y mil <risa> cosas. Entonces, bueno, ya no sé. Anda en todo. Exacto. Este superhumano acá, máximo multitask. Este, pero ya encontré las medidas del de este pseudo Fitbit en el cerebro Ajá. y son 23 milímetros por 8 milímetros. eso Es una cosita de nada sí, ¿sí? que va a ir implantado ahí en, en el cerebro. Y bueno, eso por un lado me, me sorprende el avance y por otro, lo que decías ahorita de cómo, cómo lo vas a utilizar. O sea, el tener que recargarte tú casi como si fueras un, un gato sí, este, sí. Y, y ver qué tanto rindes tú en batería, qué horror pero eh, que, que tenga la medición de todas estas cosas para poderlas aplicar a la salud, eh, ahí me parece que, que ahí está la gran oportunidad, el poder combatir o contrarrestar claro. cosas como la parálisis o la pérdida de memoria, o que inclu incluso se puedan combatir cosas como el Parkinson, eh, se, me hace, se me hace algo súper, súper interesante, y donde realmente, uh -huh. digo, sí, la comunidad científica le cuestiona, pero creo que nadie se negaría a que esto pudiera ser un escenario, un escenario posible, no sé cómo ustedes
0: vean eso. Sí. Sí. Y además, Elon o sea, él ya dio todos los detalles o sea, dice, mide 23 por 8, pero tu cráneo tiene de grosor 10, entonces cabe súper bien, no se va a mover y tiene una especie, como es una monedita como con cables muy finitos, güey, como si fuera como si fuera un este una, un aparato para oír
1: mejor, ¿no? O Exacto
0: o sea, bien natural, o sea, te vamos a abrir el cráneo porque hasta hasta dijo, es una cirugía que se hace en el momento, no la puede hacer nadie más preciso más que este robot uh -huh. Y, y vas a poder salir del hospital el mismo día que te la hacen. Va a ser muy rápido. Ya, listo. Y, y ya. Y se supone que esto, este, este aparatito, va que se llama Link B0.9, esta versión. Ajá. Esta versión va a poder tener sensores como los de tu smartwatch, que... La, la temperatura, la presión y, y va a estar como monitoreando tanto tu actividad cerebral como estos indicadores eh, médicos uh -huh. para advertirte a través de una app a la que se va a conectar a tu teléfono vía bluetooth si tienes riesgos de un infarto o a largo plazo de una enfermedad más grave. Yo creo que además, o sea, es, es maravilloso
2: todo, toda la parte de, del avance que ha tenido, toda la parte incluso de seguridad una oportunidad de tener una calidad de vida deseable en, en personas justo con parálisis o personas que sufren de Parkinson y que de repente el avance que tienen estas enfermedades no los permiten, vamos, eh, vivir en el día a día por, por el mismo problema físico que tienen. Eh, y al final, el hecho de que tengan esta oportunidad, aunque a nivel de neurociencia muchos sean escépticos, es tremendo, o sea, es una oportunidad y una esperanza que, que da la tecnología eh, y que más allá incluso de tal vez ir y visitar el universo y ver a la Tierra desde, desde la luna o, o tener un coche que te va a estar eh, brindando muchísima comodidad. En específico, Neuralink se me hace un, un proyecto... Que puede cambiar verdaderamente muchísimas vidas a, a, a nivel también, además de alargar la vida del ser humano. O sea, porque justo cada vez se está perdiendo más la memoria, cada vez están teniendo más problemas de enfermedades eh, mentales y nerviosas, justo porque estamos viviendo más. Entonces es, es, es apostar por completo al humano del futuro. Y eso me parece increíble, la verdad. O sea, es algo, algo que me, que me entusiasma, pero que al mismo tiempo me da muchísimo temor. Sobre sí. todo por toda la parte justo de datos y demás. O sea, es, es como este temor también de subirte un Tesla y de, de que el coche tome decisiones por ti y demás. Es, es exactamente lo mismo. O sea, es tener un aparato que va a estar monitoreando y que va a estar sabiendo exactamente cómo estás, cuáles son los riesgos de tener cualquier cosa, y avisarte eh, que estás mal. Entonces, esa, toda esa data tan sensible es lo que me parece uh -huh. terrorífico en algún punto <risa> y, y, y en algún punto también hasta, hasta gracioso, ¿no? O sea, lo veíamos en algún capítulo de Black Mirror y es una cosa que, que a nivel incluso eh, psicológico no sé qué tan chido sea tener tanta información de ti mismo.
1: Es que justo a ese, a ese punto quería llegar, este... Obviamente esta parte de tener tanta data eh, sensible me hace pensar eh, dos cosas. Uno, que tanto a mí me gustaría y me o sea, saber qué piensan ustedes también, me, qué tanto a mí me gustaría saber de, sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre mi estado mental eh, todo el tiempo. O sea, no es lo mismo que un reloj te diga cuántos pasos y cuántas eh, diste hoy y cuántas calorías quemaste mientras estabas haciendo CrossFit y otra que te diga qué propensión tienes a que te dé Parkinson. O sea, eso es una cosa totalmente distinta. Y, este, y por otro lado, también eh, creo que el, el mayor miedo o el mayor riesgo es eh, no tanto que tú lo sepas todo el tiempo y que lo puedas medir y que puedas tener un, un impacto favorable en tu salud bien usado, pero que una empresa como esta, que tiene un conglomerado detrás eh, y ya sea esta o, o la apuesta por la salud que también tiene Amazon o, o lo que sea, pero que una compañía tenga acceso y a, mane a, a ver y a manejar tantos datos sensibles ahí es donde a mí me da ese, ese pequeño terror que comparto con ERE porque la, pues la privacidad digamos que ya básicamente sí, no existe, no, ya no. Pero pero ya. también que, o sea, o sea ya fue. ¿qué tanto pueden hacer con, con todo esto? ¿No? ¿Qué tanto pueden moldear incluso eh, algún algún tipo de, de data o se puede sesgar o se puede, no sé, darle algún, algún giro que no es, que no es debido? Pero le regreso a la pregunta, ¿a ustedes qué tanto les gustaría saber eh, de ustedes? Y qué tanto les gustaría <risa> que una compañía como, como Neuralink supiera de
0: ustedes. Pues a mí, <risa> la verdad es que, sí, la parte de privacidad yo también ya, ya la veo perdida, ¿no? Yeah. Desde tu celular y lo que sea. Entonces, pues ya está en mi en mi Apple Watch, pues ya, ya qué más. En ese tipo de, de datos de salud, ¿no? Pero los que los que me llaman más la atención son todos los datos cerebrales, que era lo que veíamos con Gertrudis, la puerquita, eh, que, que esos nada más eran como la respuesta al estímulo de darle de comer era como unas gráficas que marcaba o sea ciertos picos del, del, del animalito y cuando el animalito eh, comía se movía y, y pues esa parte de quiero saber cómo de para qué va a servir toda esa data cerebral exacto es que ahí está ahí está el, el asunto del, de los datos sensibles
1: y lo que decía yo ahorita de no es tanto de que estén que estén ahí o sea la privacidad ya ya a esas alturas pues pues da lo mismo un poco, sí pero este, ¿qué se puede hacer con, con, con esta información de qué áreas del cerebro se prenden o, o reaccionan a tal o cual estímulo? Eso es lo que podría ser bien llevado o muy mal llevado, uh -huh. puede controlar cosas también, ¿no? sí,
0: exacto. Pero la parte de salud a mí sí me gusta, digo, me, me gustaría saber, oye, ¿tienes un riesgo de que te dé un infarto? Y entonces uh -huh. poder cambiar mi estilo de vida, eh, pues previo, ¿no? O, o cuidarme un poco más. Esa parte está padre, pero la verdad todavía es algo que veo muy lejano. Sí,
2: exacto. Porque sería
0: una, una tecnología muy cara.
2: Y además ahí se plantea también otro otro problema o sea que, que se viene arrastrando en general con toda la generación de ciencia, con toda la generación incluso de dispositivos, el acceso a, a medicinas, el acceso a infraestructura médica y demás. O sea, creo que, creo que también esta, eh, esta data que se puede estar generando no la van a poder pagar muchos. Los que la quieran pagar eh, obviamente van a ser para datos muy precisos. O sea, ni siquiera las mismas universidades o muchos de los científicos que están detrás de, de toda la neurociencia actual eh, van a poder acceder a, a ver esos datos. Y eso es lo que también a mí me inquieta a nivel de que una empresa Privada eh, tenga toda esta data y que no se sepa bien eh, qué es lo que están haciendo con, con esos datos. Y así, igual que, que pasa con todos los protocolos que tendría que haber de privacidad, todos los protocolos que tendría que haber en términos de ciberseguridad, también me parece que, que está adelantándose demasiado a regulaciones que todavía no existen en algunos sectores, incluso como, como los autónomos, donde te dicen, ok, tú tienes que adecuarte a un protocolo global donde tienes que tener todos estos filtros para que ni dentro de tu mismo equipo puedan hacer vulneraciones a la privacidad ni puedan obviamente estar revisando cosas que no tendrían por qué estar revisando y teniendo como antecedente todo lo que ha pasado con las tecnológicas, todas las filtraciones que ha habido y demás, es lo que, lo que realmente me inquieta porque al final del día, es, lo, lo, lo platicábamos en algún momento hace, hace tiempo que decíamos, nos van a hackear nuestras, o sea, nuestra memoria. Nos van a hackear nuestras. Es que sí, es, es suena Black Mirror, tal Ajá, cual. Es...
0: Máteme el recuerdo de este amargo amigo.
2: Exacto, 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 exacto. Y un poco en, en, en broma hasta lo decíamos. Eh, yo, eh, igual con mis amigos apenas platicaba de eso el fin de semana. Y decíamos, si a por si sí una curva bien complicada, sobre todo para personas mayores, que son de los que más van a usar este tipo de tecnología, porque obviamente son los que tienen más claro. enfermedades de este tipo o sea, decirle a tu papá oye papá, este tienes que usarlo y tienes que ponerte, obviamente tienes que cargar la batería y demás y que obviamente en algún punto diga, oye, no manches, se me borró el lunes, <risa> que digas chale, ¿y cómo hago el respaldo? todas esas cuestiones como a nivel de usuario, suenan como súper así de, de imaginación random y rara, pero la neta es algo que, que, que puede pasar y que al final del día me inquieta muchísimo el, el, el futuro ya eh, aplicándolo, ya ya viéndolo
1: como en algo más cercano. Es que esa parte de pensarlo como, como usuario, o sea, como, como si fuera un gadget tal cual, sí requiere de una curva de aprendizaje que va mucho más allá de los protocolos y de todo esto, que también me gustaría regresarme ahorita a ese punto, pero si te piensas como, como un cyborg, literal. Uh -huh. O sea, real te vas a, vas a tener que pensar en rendimiento de, de tu batería, de <risa> qué tanto te tienes que actualizar y respaldar y tener nuevos controles de seguridad. O sea, si de por sí se me, se me olvida cargar el reloj, se me olvida cargar el teléfono, imagínate ahora que, que que una persona de cualquier edad tenga que preocuparse por cargar una cosa más. Entonces, y, y aparte de eso depende de tu salud. Entonces sí. creo que está apuesta por imaginar eh, humanos más conectados, sí más informados, pero, pero también que, que tengas que tener hábitos distintos en cuanto a conectividad para, para cuidarte, creo que es un, es un nuevo esquema del ser humano que yo creo que se va a tardar muchísimo sí. en sí, llegar. Y en la parte ya, ya más
2: de protocolos de privacidad y de ciberseguridad, o sea, igual un poco regresándome, también me inquieta muchísimo justo el tratamiento y el acceso a los, a los datos. O sea, al final eh, lo, lo, lo estamos viendo incluso, por ejemplo, con el desarrollo de las APIs a nivel de, de lo que está pasando con el coronavirus en el mundo, eh, un poco cómo estas eh, grandes tecnológicas son las únicas capaces de tener la infraestructura para poder decir voy a desplegar una actualización para la humanidad y que la humanidad pueda decidir uh -huh. si quiere saber o no si está contagiado de coronavirus o ha estado en contacto con alguien con coronavirus. Y es algo que suena maravilloso. O sea, que dices, qué padre, el, 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 se pueden traquear ese tipo de cosas, se puede traquear con quién estuve en contacto a, en un nivel de seguridad sanitaria. Pero si ya te pones a pensar en toda la información que pueden tener al nivel de... Pueden traquear con quién estuviste, dónde estuviste, a qué hora estuviste cuánto tiempo estuviste es cuando dices híjole eh, ya ya no suena tan bonito. Y ahora a un nivel cerebral
1: es cuando ya me entra este pánico. Exacto. este En cuanto a los, los protocolos, hay que, hay que pensar un poco de, de todo esto, pero, pero bien decías ahorita, ¿no? O sea, hay que, hay que esperar y creo que esta plática eh, es, es mucho de, de comentar qué está sucediendo, qué se está diciendo por, por todos lados, pero pero poner ahí algunos, algunos destacados en los puntos de, de lo que falta para que esto, esto sea una realidad de consumo eh, o que realmente tenga un impacto en la en la salud eh, como, como bien decía Cere creo que falta mucho y, y habrá que habrá que ver eh, qué, qué tan rápido se avanza hacia allá pero que se creen protocolos eh, internacionales de, de vaya de, de cómo se tienen que usar esas cosas a lo mejor como un como un framework como un, un marco a lo mejor no tan estricto para que para que hay, permita la, la innovación y que esto siga siga avanzando, pero sí global, para que esto se, se pueda implementar en cuanto a reglas de salud, ver si lo va a usar la industria privada, si se va a meter gobierno, eh, qué más se puede hacer sobre la misma plataforma. Y yo creo que viendo lo jugoso del mercado de la, de la salud y de la salud conectada con inteligencia artificial. Hace rato yo ya decía yo que, que también Amazon quiere su partida del, del mercado uh -huh. de salud y acá sacaste sacar hasta un gadget que se llama Halo que también te ayuda a medirte y, y mil cosas. Creo que viéndolo, viéndolo como un jugoso negocio, eh, estos protocolos que son necesarios para que esto ya pueda ser una, una realidad un poco más palpable, yo siento que van a avanzar mucho más rápido de lo que pensamos. O sea, yo no yo no sé ustedes, pero pensando eh, tal vez un poco en cuánto tiempo esto pueda ser algo, algo ya comercial, eh, yo sí lo veo en menos de la siguiente década, o sea, siento que esto está está avanzando muy rápido, la coyuntura le favorece con la pandemia que estamos viviendo
0: y el negocio se ve, o sea se le ven unos ceros interminables pues por algo ya Elon es el tercer hombre más rico del mundo, no exacto pero yo yo creo que quizá una o dos décadas él, él tenía inicialmente el plan de que este año se hicieran la, las pruebas, las primeras pruebas en seres humanos y ahorita hasta el momento solo se han hecho en varios cerdos de hecho además de Gertrudis eh, hubo otra cerdita que presentaron que, que estaba en una caminadora, ¿no? que igual iban monitoreando, <risa> y a esa cerdita, que olvidé el nombre, se le, ya se le retiró el implante, entonces él dice que, que todavía hay mucho, como mucha elección, si tú te lo quieres poner, si te lo quieres quitar, pero también hizo en, en el evento un llamado a que eh, más empresas se unieran para hacer más barata esta tecnología e incluso llamaba a científicos e ingenieros a mandar eh, su CV para, para que trabajaran en Neuralink en, en todo este proyecto. Entonces yo creo que quizá una o dos décadas ya podría ser algo pues que esté en nuestras cabezas, no sé cómo lo vean ustedes.
2: Sí, de hecho yo coincido en que puede ser una o dos décadas no sé si en esta década, pero definitivamente el avance tecnológico que, que hay eh, sí da pie para, para que esto pueda llegar más a, más a usuario para que más empresas se sumen porque además también en algún momento platicábamos en términos de lo que estos gadgets eh, pueden comunicar no solamente en temas de solución eh, para saber cuál es, cuál es este, vamos, tu estado de salud en un tema incluso de finanzas, de, de seguros eh, de vida, de seguros este, de acceso a, a seguridad médica, también es súper relevante saberlo porque obviamente eh, hay enfermedades que salen muy, muy costosas para los hospitales, que salen muy costosas para gobiernos y que es justo una oportunidad para que puedan obviamente invertir en tener algo previo que les pueda brindar información. Entonces por eso, por eso el tema el tema de, de que sí puede salir en, en, en un tiempo menor lo veo factible. No sé si en una década yo apostaría como en década y media, dos, la verdad. <risa> A nivel personal yo lo veo así.
1: Creo que yo soy la, la optimista de las tres en ese sentido, pero es que siento que la, la coyuntura favorece mucho a la oportunidad de mercado y es algo que, que dudo mucho que dejen escapar y ahorita Ere mencionaba un punto súper, súper importante que creo que justo abona a que esto se haga mucho más rápido de lo que pensamos y es el costo de las enfermedades y sobre todo el costo de las enfermedades mentales el costo de las enfermedades crónico-degenerativas con la pandemia nos estamos dando cuenta de los rebasados que están los sistemas de salud pública y muchos gobiernos para tratar este tipo de cosas a, a parte de la pandemia, tienen que tratar todo lo demás que, que ya queja a toda la, la población global, entonces el hecho de que se meta una compañía privada, por más que nos dé terror los datos y que si nos controlan o no, o lo que sea este, la oportunidad que tienen y lo que puede aportar el capital privado para todo este tipo de, de temas, es, es mucho entonces creo que esto puede por un lado acelerar eh, los marcos regulatorios los, los frameworks que se tienen que poner alrededor de, de todo esto eh, en cuanto a manufactura y desarrollo, creo que ahí no le veo problema. Yo creo que va a haber uh -huh. mucha gente que le va a mandar su CV y, y hace rato me metí a la página y sí, justo así como, ven y trabaja. Y lo mandaste. Con... Ay, sí, yo soy súper neurocientífica. Este... Pero está, está muy abierta la puerta, vaya, pues escuchas, ya saben, si se dedican a este tipo de cosas, ahí está abierta la puerta para trabajar con Elon Musk. Pero va a haber mucha gente que se va a querer sumar. Eh, tal vez otras empresas privadas que se quieran también sumar, acelerar, todo esto y todo esto era para argumentar que soy más optimista en el asunto de que sí creo que en en menos de dos décadas, o sea, en, en una sola creo que sí se puede avanzar lo suficiente como para que haya un, un mínimo producto viable. Dios
2: mío, bueno, ya por lo menos la, la adolescencia de muchos es posible que sí la puedan ver en específico que hicieron en borracheras y demás y todo, entonces pues bueno, está padre, eso está padre que, que me, los...
0: me,
1: gusta, me gusta más pensar en, en la idea romántica de que yo ya no tuve que ver esas cosas de mi adolescencia, sí, o, sea, <risa> o sea, no planeta.
0: <risa> a, a mí algo que me gusta de Elon es que siempre es como muy optimista con sus proyectos. Ajá. O sea, tenemos toda esa parte de, de SpaceX, ¿no? De vamos a viajar a Marte, o sea, y, y como que sí trabaja mucho en esos proyectos, igual en Tesla, y, y ahora siento quizá, ya Gaby me metió la duda de si sí se puede hacer en, en poquito tiempo, o sea, y, y si, si va a llevar gente junto con la NASA Amarte en algún punto. Sí, sí ando dudando si nos andamos poniendo uno de estos aparatitos en la cabeza. ¿Ustedes se lo pondrían? Yo sí. Yo creo que esa sería sería la, la gran pregunta también para los que escuchas.
1: Yo sí me lo pondría. ¿Tú eres? Yo también me lo pondría. Sí, sí me lo pondría. Sobre todo con antecedentes
2: genéticos. Creo que estaría muy chido
1: saber qué onda con. Mi cuerpo. Sí, también. Sí, o sea, justo lo que decíamos hace hace un momento, prevenir lo que se pueda todavía y este y tratar de, de tal vez alargar con calidad de vida un poco más los años que estemos, que estemos por acá, porque también pues, no, no tendría mucho sentido estar aquí este, más años y, y que la estemos sufriendo. Entonces eh, creo que sí puede tener, tener una, una gran cabida y más con lo que, con lo que estamos viviendo y, este, y cuéntenos, pues, escuchas eh, con, con el hashtag Geek Hunters, ¿qué opinan? ¿Se pondrían o no se pondrían un, un Fitbit en el cráneo como, como el que recién presentó Elon Musk? Y también, ¿qué opinan de si existe o no con estos tiempos eh, esta, esta empresa que busca conectar nuestro cerebro literal a una computadora. Eh, ¿Algo más que quieran agregar, chicas? Yo de este lado creo que, creo que comentamos bastante bien eh, la, la perspectiva
2: eh, de, de cada una y, y varios ángulos interesantes que podríamos seguirles dando seguimiento y podemos seguir viendo qué, qué es lo que... Lo que pasará eh, y cómo va, obviamente, también el desarrollo de esta tecnología, eh, apoyar en, en el desarrollo de protocolos y de tecnologías también que, que están, que existen, eh, que se están haciendo y que obviamente también están avanzando.
0: Sí, yo creo que lo, lo que nos queda es esperar... A que se hagan todavía más pruebas Más allá de en los cerditos Pues ah. ahora ya tiene el visto bueno de la FDA no Que es el organismo de Estados Unidos Que regula los dispositivos de salud Y supongo que eso también hará que que se hagan más rápido estas pruebas, quizá el próximo año estemos viendo al primer, al, a la primera de estas implantaciones en una persona y pues le estaremos dando seguimiento ahí en Expansión Tecnología. Exactamente, ya ven, más puntos a mi favor, guarden este tweet se va a lograr en una década no en dos <risa>
1: Está bien. entonces bueno, pues ya veremos cómo, cómo va esto, coméntenos como ya les decía, pues escuchas con el hashtag, hashtag #GeekHunters todo lo que piensan alrededor de esta de esta tecnología y también cuéntanos, síganos contando, eh, sugerencias sobre más temas que quieran escuchar en este podcast. Y ahí nos escuchamos, nos leemos en todas las redes de expansión.mx y nos escuchamos el siguiente jueves con más tecnología en Geek Hunters. Muchas gracias. Bye. Gracias. Bye. Bye. Geek Hunters.
0: Geek Hunters. Los negocios detrás de tus gadgets.
2: Únete a Newman. Disponible en Spotify.
0: Newman. El arte del cambio.